0: Ich habe irgendwann tatsächlich mal in, in, in einem früheren Podcast, den, den ich mit mit Paul gemacht habe, habe ich... Äh, Kenn ich nicht. Okay. Sag mir gar nichts.
1: Für mich <lacht> existierst du erst, wenn wir diesen Podcast machen. Erinnern sich die Leute auch nicht dran, Joko, da muss ich mal ehrlich mit dir sein. Ich die wissen mich. überhaupt nicht, wer das... du. Ich hab dich erfunden, Die wissen überhaupt Lust nicht, wer,
0: wer du bist. Die Leute lernen nicht <lacht> über mich gerade erst kennen. Das ist wirklich ja, die meisten sei, sagen, ich mal Mann dankbar. An der Seite von sei <lacht> mir mal dankbar, Joko Widerscheid, dass ich dich auf dieses Plateau hebe, dass die Leute dich endlich mal sehen ja. können. Also, hab ich hab dich groß gemacht. Ja, da, da hast du vollkommen recht. Du bist, gehörst auch zu den Menschen, die sagen, äh, Joko, den habe ich erfunden.
1: Hast du auch so eine ganze Reihe, so eine Batterie von Menschen, die früher mal mit dir gemeinsam kurz eine halbe Stunde in dem Büro saßen und sagen, ich habe die erfunden, also den?
0: Ja, und es gibt aber eine einzige Person und die möchte ich jetzt hier positiv hervorheben, die war nie Fan von mir. Und hat auch letztens in einem Interview gesagt, dass sie sich bis heute fragt, wie ich es geschafft habe, dahin zu kommen, wo ich bin. <lacht> da muss ich aber sehr lange, weil ich kurz gewillt aber sogar. Aber jetzt lass uns ja. doch
1: nicht schon wieder über schmidt hier im Podcast reden. <lacht> ja.
0: Du hörst dich so ein bisschen an wie äh wie, wie, wie hieß der noch nochmal aus dem äh, Frauenknast? Ähm, die,
1: die ähm äh, Frank, nee, ähm, Ralf, ähm <lacht> Günther. Du, du, was? Du, weißt,
0: du weißt, wen ich meine.
1: Ja, ja, die ähm Walter, Walter. Walter, du, du hörst dich an wie Walter, Walter aus dem Frauenknast.
0: Was, was, was ist los? Ich habe die Rolle
1: leider nicht bekommen. Du, also.
0: Aber aber hast du, äh, ist das einfach deine, deine Buchmesse, Schrägstrich-Lesereise-Stimme oder, äh, oh, so oder Oder höre ich da, ja, ich habe hab gesehen, du hast, du hast äh, also langsam werde ich neidisch, du triffst das Michael männchen und
1: äh, jetzt hast du auch noch Bernd das Brot getroffen. <lacht> äh, also das ist, das ist jetzt nicht mehr meine Buchmessenstimme. Äh, du siehst, also das, das siehst, das sehen die Leute natürlich nicht, um mal so einen Power-Podcast-Satz zu sagen. Ja. Aber du, mein lieber Joko, siehst ich hänge auch so leicht lediert auf dem Bett. Also, ja. die ersten Monate dieser Lesereise habe ich es noch geschafft, mich so auf den Stuhl gut, zu setzen Ich finde es gut, ein bisschen sagst, Respekt zu entgegenzubringen.
0: Wie du sagst, die ersten Monate dieser Lesereise. <lacht> Als wenn du schon das ganze Jahr unterwegs wärst. Das finde ich gut. Das, das ist so komplett verlaufen. Realitätsverlust. Alles, es ist so sieben Minuten, fühlen sich an wie eine Woche, weil es sind ja auch sieben.
1: Ich dachte, du merkst es vielleicht nicht. Ich habe gehofft, dass du, wenn ich sage Monate, denkst, Hö, krass, Sophie ist schon so lange auf Lesereise. Nee, ich, nicht ich bin knallwach. <lacht> knallwach. Ah, also die ersten Wochen, also nee, eigentlich sind es ja auch erst drei Wochen, deswegen die ersten Tage der Lesereise hatte ich noch so einen Grundrespekt vor dem Podcast und dachte, ich setze mich mal auf den Stuhl. Heute habe ich mich selber gebrochen und ich liege wirklich auf dem Bett, gerade noch so, dass man sagen könnte, mein Kopf ist einigermaßen aufrecht. Und deswegen, der Verfall fängt an, es ist also gut, dass die Lesereise, wenn dieser Podcast rauskommt, ist an dem Tag meine letzte meine letzte Show. In Berlino. Im, in Berlino, im Admiralspalastdorf, da freue ich mich sehr drauf, ich bin sehr aufgeregt wegen. Ähm, was war die Frage?
0: Vergessen. <lacht> <lacht> Vergessen.
1: Ach so, warum ich so klinge? Ja. Ich habe gestern gesoffen. Wirklich? Ja, ich habe gestern einen kleinen Weißweinscholl Situation auf der Bühne erzeugt, ah. weil ich mich so freue, dass die Tour zu Ende geht. Also nicht, weil ich nicht unbedingt, weil die, weil ich keine Shows mehr machen möchte, sondern ich freue mich wirklich auf Zuhause und auf Wäsche waschen. Und aber ich freue mich jetzt eben auch auf die letzten Shows. Und deswegen habe ich auf der Bühne schon Weißweinschorle getrunken, habe beim Signieren weiter Weißweinschorle getrunken. Hi. Und dann war noch ähm, mein Freund Torben da. Und dann haben wir mit dem habe ich auch noch Weißweinschorle weiter getrunken. Und dann ähm, bin ich heute Morgen das ist kein Scheiß, Joko. Nicht, dass du jetzt denkst, dass ich dich anlüge, ja? Du bist laufen Das ist gewesen. kein Scheiß, was ich gleich erzähle. Aber ich merke aber noch ein bisschen Restalkohol, glaube ich. Ich merke es ähm. auch.
0: Ich, das finde ich aber gut. Das ist so Früher hat man mir bei Halligalli immer gesagt, wenn, wenn Oktoberfest war und ich sonntagsabends auf dem Oktoberfest war und montags die Sendung gemacht habe, haben sie mir immer gesagt, so, das sind die besten Sendungen, die ich abgeliefert habe, weil ich so frei im Kopf gewesen bin und mir nicht so
1: viele Gedanken gemacht habe. War das dein Problem sonst, dass du dir in der Karriere zu viele Gedanken gemacht hast, zu verkauft ja. warst? Du warst immer der Verkopfte von euch beiden, ne? Ich, ich war, <lacht> der alles du ganz, hat. Also ich muss
0: sagen, vor drei Minuten dachte ich mir, was für ein guter Zustand, in dem sie sich da befindet. Jetzt gerade denke ich mir, okay, Jetzt mal ganz kurz, ja? ja ich
1: werde ein bisschen salty, ich merke es auch gerade. Ähm, also, genau. Al was, wo waren wir?
0: Du, was ist denn los mit dir? Das ist ja, du bist ja in, in also, den Tagesbestport.
1: Ich habe ja auf jeden Fall. Ich habe äh, mir, ich bin ins Bett und auch ein bisschen später ins Bett. und Hab gemerkt, oh, da war ein kleiner Alkohol im Spiel. Da ja. muss ich mir den Wecker auf jeden Fall viermal stellen, dass ich nicht verschlafe. Ja, und dann, dann bin ich, ich aufgewacht, habe gemerkt, es gibt keine Kaffeemaschine auf dem Hotel. Ich habe natürlich den Wecker mir so gestellt, dass ich im Grunde im besten Falle gerade so einmal geschafft habe, aus dem Fenster zu gucken, bevor der Podcast anfängt. Mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, es gibt keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer, hatte große Kaffeesehnsucht, sitzt dann hier vor unserem, weil du bist natürlich in Berlin, ich bin in äh, Düsseldorf, wir sind alles zusammengeschaltet, sitze dann vor dem Laptop, keiner lässt mich hier in unseren kleinen Podcast, in den digitalen Podcastraum, merke ich, war ich zu früh, ja. war ich eine Stunde zu früh, saß ah. dann hier im Zimmer, ähm, habe natürlich hart angefangen, Hunger zu bekommen und ja, soll ich ehrlich. dir sagen, was ich als was ich als Gefrühstück zu mir genommen habe? Joko, warte. Bitte. Hubert. Oh. Ich habe eine... Das war das Einzige, was es auf dem Zimmer gab. Es war eine Vollmilch-Himbeer-Keks-Jokolade. Die ist lecker. 45 Gramm Schokolade habe ich gefrühstückt, nur falls sich jemand fragt, wie ich meine Topform behalte. Das ist mein
0: <lacht> Bist du mein auch gerade in einer Sportphase? Ich bin auch in meiner oh, ja, Sportphase. Ja, ja.
1: Bist du in der Sportphase?
0: Ich bin absolut in einer Sportphase. Ich bin aus dem Sommerurlaub gekommen und habe mir geschworen, weil ich hatte äh, mir ja kurz äh, Corona, Corona gefangen da im Urlaub und habe mir geschworen, okay, wenn das durch ist, noch so zwei, drei Wochen, dass man nicht irgendwas verschleppt und dann Vollgas. Äh, jetzt haben wir fast November und ich habe noch nicht einmal Sport gemacht seit dem Sommerurlaub.
1: Ja, aber das macht nichts. Du hast ja nächstes Jahr ist auch noch Zeit.
0: Ja, absolut. Das ist so für, für mich vollkommen fein. Ich, ich, ich frage mich nur immer so, ich habe immer so, so ich brauche so zwei, drei Monate, um in Sportmodus reinzukommen und ich brauche zwei, drei Minuten, um rauszukommen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Das ist kein gutes, keine gute Ratio. Warum, das habe ich gestern, ich habe gestern mit Jakob Lund telefoniert, lange, äh, und es war voll schön. Und äh, Jakob hat gesagt, warum hat der liebe Gott oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, Sport nicht so gemacht, dass er am Anfang ultra geil ist? Also, dass man nach hinten raus das, was man irgendwie vorneweg als, als nicht Begeisterung hat. Also, ich, ich sehe irgendwas auf irgendwelchen Social Media Plattformen, denke mir so, oh, das ist eine gute Übung, die muss ich mir mal merken, wenn ich dann mal wieder Sport mache. Und dann, speichert man die sich in so einem Ordner da bei Insta und denkt sich so, ah, da habe ich doch diese eine Übung. Also so ohne Gewichte, alles, wo es nur so um Dehnen und Bewegung geht. Und kann dann man ganz
1: einfach auf dem Hotelzimmer machen, sagt man sich dann, ne?
0: Genau, genau das wenn ich mal unterwegs mhm. bin, dann habe ich, hab ich was so. Und dann, dann kommt aber der Moment, wo man es ausprobiert und stellt fest, wie scheißen anstrengend das ist. Und eigentlich kommt ja beim Sport die Belohnung erst nach drei, vier, fünf Monaten, wenn man so merkt, ah, jetzt kann ich das richtig gut, weil man dann irgendwie alles trainiert hat, was es dafür braucht. Aber es müsste doch umgekehrt. Warum gibt es nicht so, so eine umgekehrte Situation beim Sport, wo man sagt, oh, der Anfang ist mega geil und nach hinten raus wird es äh, anstrengend und langweilig.
1: Also anstrengend, ja, anstrengend ist natürlich, so funktioniert es nicht, aber ich hab das, dass ich am Anfang denke, das ist jetzt mein Sport. Ich bin, wenn ich einen neuen Sport mache oder irgendeine neue Übung, denke ich, so einfach kann es doch sein. Na klar, komm mal, jetzt habe ich endlich meinen Sport gefunden. Ich denke auch immer, wenn ich neue Sportart ausprobiert habe, ich sage habe, weil ich irgendwie hoffe, dass ich jetzt langsam aus dem Alter rauskomme, wo ich das immer noch mache. Ich habe mal einmal Tennis gespielt als Erwachsene letztes Jahr, weil eine Tennisfirma, eine Tennisklamottenfirma so Influencerinnen eingeladen hat. Um die haben dem der, den Klamotten geschenkt und ich wollte die Klamotten haben und hat auch. Ich dachte auch, dass ich jetzt Tennis einfach, dass Tennis mal ein neues Ding wird. Ich war genau ein einziges Mal im Training. Ich habe ich habe da Aber auf dem Platz gestanden toll. und gedacht, ja krass, ich bin ja wirklich, ich bin ja das krasseste Talent, was die je gesehen haben. Ja, und dann ich war ich so ein bisschen enttäuscht, dass der Trainer nicht eigentlich Tränen in den Augen hatte, weil er gesagt hat, ich habe sowas noch nie gesehen, so eine Koordination, das ist der ja absolute Wahnsinn, du musst im Grunde sofort in den Deutschlandkader und dann habe ich die Lust verloren, aber ich habe das am Anfang so, dass ich denke, ich glaube, das ist jetzt mein Sport weil ich auch das mir einbilde, dass ich immer so ein bisschen besser bin, als man normalerweise wäre, wenn man anfängt und dann fängt die Leistungskurve sehr schnell an flach zu werden und dann in dem Moment habe ich keine Lust mehr. In dem Moment, in dem es anfängt, Arbeit zu machen. Aber
0: hat das was damit zu tun, dass man nicht im Moment ist bei sowas? Weil ich bin dann nee, auch eine
1: Selbstüberschätzung.
0: Okay, gut. Ähm, ich ich versuche trotzdem noch meinen Gedanken, <lacht> Gedanken loszuwerden. <lacht> Alles gut. Ähm, aber weil ich habe das immer beim Sport, wenn ich irgendwas anfange, dann, dann habe ich immer so die, diesen Traum von... Also beim Tennis hatte ich es genauso. Immer wenn ich mit irgendwas anfange, habe ich eher so diesen Traum von, ah, oh, wie geil. So, wenn ich das jetzt ein Jahr durchziehe, dann bin ich da total gut drin. Und dann habe ich so einen Sport, den ich auch im Urlaub machen kann. Und dann äh, mit Freunden, die das auch alle machen. Und ich habe dann immer so romantische Vorstellungen von dem wie man irgendwann Tennis spielt. Bin aber nicht in der Lage... Den, den Aufwand zu betreiben, dass diese romantische Vorstellung Realität wird. Also ich würde auch total gerne laufen gehen wieder, habe aber dann keine Ahnung mittlerweile fünf oder zehn Artikel gelesen, wo drin steht, dass das Laufen ja äh, tatsächlich gar nicht so viel macht, wie man immer denkt. Äh, und
1: aber da hast du auch ein bisschen da gegoogelt, oder? Ja, und, und, und dann denke denk ich mir, schlecht. Aber dann, dann
0: denke ich mir so, wo ist die? Also wir sind, ich bin so überinformiert, was Sport angeht, dass ich mir wünschen würde, wir hätten 1980 und äh, mhm. der Arzt im Dorf sagt, sie müssen mal mehr laufen gehen und dann sage ich so, ja, fairer Punkt und sechs Monate später gehe ich vielleicht einen Marathon laufen, weil der Arzt gesagt hat, ich soll laufen gehen und ich nicht irgendwie mich auf tausend anderen Ebenen noch informieren kann, wo ich feststelle, so gesund ist das gar nicht, was der Kai Pflaume da macht.
1: Also das Internet hat im Grunde dafür gesorgt, dass du keinen Sport machen kannst. Ab, weil Das du Internet ist schuld, Sache, wenn ja. ich im Alter nicht fit bin. Absolut. Ich glaube auch, dass Kai Pflaume da, der macht, das sollte der der sollte mal rumsitzen. Lieber Kai, wir wissen, dass du den Sunset Club hörst. Ja. Sitz mal kurz, das würde dir auch gut tun. Würde ja. dir mal gut tun, wenn du einfach mal kurz ein bisschen sitzt und vielleicht mal einen Tag. Und
0: Kai, du, du, das ist so, ich weiß, wir, wir reden seit drei Jahren darüber, dass wir mal zusammen laufen gehen oder ich mal äh, mit zum, zum, zum Sport komme und ich immer sage, ja, ja, äh, nach dem Sommerurlaub bin ich fit oder dann und dann fange ich an. Äh, so wird das nichts. Das, 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 also wir, ich glaube, to be very honest with you, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch hinbekomme, dass ich äh, auch nur in Annäherungsbereiche deiner Fitness komme. Und glaube, ich bin einfach ein anderer Typ. Das, das müssen wir beide einsehen jetzt langsam. Ich bin ein anderer Typ, der keinen Sport macht. Ich meine, guck mal, Klaas. Klaas auch. Klaas war eine Rakete und jetzt, äh, ja, müssen wir nicht drüber reden. Gucken die an.
1: Nee, das, was ist das denn jetzt auf einmal hier für eine, für eine komische Energie? Erst machst du einen Podcast, wo du einfach im Grunde nur noch mit Kai Pflaume dich unterhältst, obwohl ich neben dir sitze. Und jetzt fängst du an über Klaas. Ja, also, was ist denn hier los? Ich bin doch die, die betrunken ist. ja. Was hast, du denn, was hast du denn gegen... Ich äh, habe gar nichts gegen äh,
0: Klaas. Aber Klaas hat auch. Klaas hat letzte Woche noch zu mir gesagt, ey, ich, ich habe im Sommer so viel gefuttert, dass ich, dass ich so in Schwierigkeiten komme, was meinen Sport angeht. Und wenn man dann einmal aus diesem Sportrhythmus raus ist, ist es so schwer wieder reinzukommen. Mich, mich nervt das. Es ist wirklich... Äh, und ich finde nicht, dass das ein...
1: First World Problems! Here we go! First World Problems.
0: Problems, Problems, Problems. <lacht> Ich, 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 ich möchte einfach Du hast gerade das
1: erste Mal, auf. wir haben jetzt auch so ein, so ein Nupsi-Board, ja, sagt man ja, in der ich, Medienbranche, professionell, also das in, in der Podcast-Branche sagt man Nupsi-Board, da hast du nämlich jetzt den Nupsi, um da drauf drücken zu können, das, fand ich, ist der, das ist ein aufregender Moment.
0: Das fand ich auch gerade total toll, ich dachte aber, das ist nur ein Satz, First World Problem, ich hatte vergessen, wie lang der ist, weil ich wollte meinen Satz danach einfach weiterführen, mein First World Problem ist, Sport ist einfach nicht so geil, wie man denkt, weil es so ewig braucht, bis man da reinkommt und wenn man dann einmal da drin ist, dann äh, ist es total geil. Aber warum braucht es so lange? Wie bekomme ich es hin, vielleicht das, liebe äh, geilen Pfeile da draußen, wie bekomme ich es hin, Mitte 40-jähriger Mann wenig Zeit für irgendwas äh, noch nicht mal Zeit für sich selber so richtig. Und ich bin kein... Ich habe gestern Abend nur gedacht, heute Morgen stehe ich auf, mache zehn Liegestützen. Scheiß habe ich getan. Wie bekomme ich es hin, Sport in meinen Alltag einzupflegen? Ich kriege es nicht hin. Und kommt mir jetzt nicht mit ja eine Stunde vorher aufstehen. Mark Wahlberg steht auch jeden Tag um 4.30 Uhr auf. Äh, das ist mir kacke geil, Der kann aufstehen, wann er will. Das ist sein Leben. Aber ich muss meine sieben, acht Stunden Schlaf haben, sonst bin ich unerträglich. Ich kriege es nicht hin, Sport in mein Leben zu integrieren. Seit ungefähr... 15 Jahren versuche ich es hinzukriegen, ich bekomme es nicht hin. Und so langsam kapituliere ich, ich will aber auch nicht einer von denen werden, der einfach nur am Ende des Tages da sitzt und sich sagt, oh, hätte ich mal vor 20 Jahren. So.
1: Ich glaube übrigens, wo du gerade von Mark Wahlberg sprichst, äh, der sagt, er tritt, äh, der hat mal so eine ganz absurde Morning-Routine gepostet, wo er um 3 Uhr aufsteht und um 4 Uhr betet und dann um 7 im Grunde Mittag isst und um 8, ins, also 8 Uhr morgens ins Bett geht, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, gibt ja ganz viele super Reiche, und einfach Hollywood-Stars, die behaupten, dass sie im Grunde um 2.30 Uhr aufstehen und um 14.30 Uhr dann schon Abendessen. Ich glaube, das ist einfach, wäre ich Millionär in Hollywood, ich würde auch so scheiße erzählen. Wenn mich jemand fragen würde, wenn ich Hollywood-Star wäre, was ist deine Morgenroutine? Ich würde auch einfach irgendeinen Müll erfinden. Ich würde sagen, 3.30 Uhr stehe ich auf, Eisbaden, Dann einen kleinen Kaffee hole ich mir bei McDonalds, das ist ich am besten, in der Drive-Thru, dann stehe ich erstmal eine Stunde am Gewässer, an einem stehenden Gewässer und mache erstmal mal Affirmationen, weil ich nämlich dankbar einen Tag starten möchte. 4.30 Frühstück, 35, beten eine Stunde, dann YouTube-Videos von Elon Musk angucken, um Inspiration zu sammeln für den Tag. 6.30 Uhr, zweites Workout. 7.30 Uhr, kurz Mails beantworten. 8.30 Uhr, mit den Kindern spielen. Also du kannst doch einfach, dann kannst du den armen Leuten, also den Leuten, die jetzt gerne so viel Geld hätten wie du, kannst du einfach erzählen, dass das Geheimnis deines Erfolgs ist, dass du um 2.30 Uhr aufstehst und nur Filterkaffee von McDonald's trinkst. Und dann fangen die an, das auch zu machen. Und die dummen Idioten glauben dann, dass sie dadurch erfolgreich werden, während du in Wahrheit einfach nur vor zehn Jahren gut investiert hast in ähm Wein. Socken. <lacht> I don't know. Aber ich wollte, wir wollten ja eigentlich darüber. also genau, du hast, du hast, du schaffst es nicht, Sport zu machen, du bist der Allerärmste, du bist eine kleine arme Maus und ein kleines armes Schatzibum. Welch da würde ich dir auf jeden Fall Arm nehmen, weil dein Leben <lacht> ist das Schlimmste
0: ist. Du, du mir richtig eine reinballern und sagen, komm wieder zu dir, du bist unerträglich, das nervt. Aber ich, ich, ich ja. mich interessiert das. Ich, ich will das hier auch mal nutzen, ja. für, für, ich will das auch mal für mich nutzen hier. Ich will immer nicht nur Joko, aus meinem du
1: nutzt es ständig für dich. Ich, ich, will, ich, ich will immer
0: nicht nur aus meinem, ich möchte nicht immer nur aus meinem Leben erzählen und nicht irgendwelche privaten Geschichten teilen und die Leute allein. Haben Sie daran, ich möchte, auch mal was, ich möchte auch noch mal was zurückkriegen. Was zurückbekommen. Jetzt. Ich bin so happy, dass wir dieses dienstägliche Outlet haben, weil ich wirklich finde, dass wir hier die Sachen loswerden können, wo mir sonst keiner zuhört.
1: Das stimmt. Ich freue mich da auch. Ich habe, ich habe Es ist auch so schön, die, die Woche sortieren zu müssen, dahingehend, was ich dir erzählen kann und was nicht. Eigentlich wollte ich dir zum Beispiel nicht erzählen, dass ich gestern Abend getrunken habe, aber ich habe dann am Anfang der Folge gemerkt, dass es das eine Sache ist, die ich schwer verheimlichen kann. Nee, du, äh, hättest du gesagt, du hast, du hast so
0: viel gesprochen die letzten 14 Tage, ja. äh, das, dann, hätte ich dir das genauso geglaubt. Da hätte ich gesagt, so, ah ja, das kenne ich. Das ist anstrengend, wenn man dann so mhm. irgendwie seine Stimme nicht unter Kontrolle hat. Wie, bei bei wer steht mir die Show Folge 3 Habe ich immer das Problem, dass ich heiser werde. Und ich frage mich auch, was mache ich da falsch? Warte ganz kurz. Rauchen und saufen. First World Problems. Here we go. First World Problems. Problems, Problems, Problems. Problem. Ich, ich möchte an der Stelle nochmal herausarbeiten. Also, ich habe noch ein First World Problem bei Folge 3. Bei Wertschieden mit die Show werde ich immer heiser und ich möchte sie gerne mal wissen, was kann ich dagegen tun. Das ist mein First World Problem. Es nervt mich. Dann stehe ich da und merke so richtig, wie meine Bei meiner eigenen
1: Fernsehsendung. bei meiner eigenen Show.
0: Die du mich. nicht mal immer moderieren musst. Nee, genau. Und dann denke ich mir so: ah, scheiße, heute muss jemand anderes die Show machen, weil. Ähm, nee, ich kann nicht eine Vierte, kann ich nicht machen. Das funktioniert nicht, da habe ich keine Stimme mehr.
1: Äh, wir, äh, wir hätten dir, glaube ich, diesen Button nicht geben <lacht> dürfen. Ah, ich Weil jetzt, jetzt du gerade sagst, mir fällt, mir fällt auf, dass viele Sachen von denen, die, die du erzählst, tendenziell vielleicht ein First World Problem sein können. Vielleicht wäre das ein guter Titel Aber für unseren
0: Podcast. Vielleicht sollten wir den Namen noch ändern. First World Problems.
1: First World Problem Club. Ähm, vor, vor allem die Frage ist ja auch, du möchtest ja meistens eigentlich Ratschläge von der Community. Wie würdest du das jetzt gerne, also ich würde mal einen Vorschlag machen, wie man das formulieren könnte. Ja. An alle geilen Pfeile da draußen, die auch eine eigene 20.15 Fernsehsendung moderieren über mehrere Staffeln. Wie macht ihr das eigentlich bei Folge 3 in der Blogproduktion, okay. wenn ihr heiser werdet? Fragt ihr dann einen eurer engsten Freunde, in Klammern ähm, Hollywoodstar Matthias Schweighöfer, ob der vielleicht ein Gelo Revoice für euch hat? Oder fragt ihr... Ähm, eure Agentin einfach, ob die für euch zur Apotheke gehen kann. Gerne einfach mal reinschreiben, weil das ist ja ein Problem, was wir viele haben. Ähm, wir sind ja relatable, wir sind ja im Prinzip der Relatable Podcast Deutschlands. Ähm, meldet euch gerne die vier, also genau, alle Promis können sich einfach gerne melden bei Joko und dann mit dem darüber reden, wie die das so machen. Darf, ich, darf, ich, noch ein, darf
0: ich noch ein Problem äh,
1: mitbringen? Du, ich ehrlich gesagt, die, die Tore sind offen. Okay, warum? ist auch alles egal. First World Problems!
0: Here we go! First World Problems.
1: Problems,
0: Problems, Problems. Also, vo, vo, folgende Situation. Ich war in London am Wochenende. Ich muss. Horror. Ja, nee, 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 pass auf. Es wird erst noch, es wird erst noch schlimm. Ich war in London... Ich, ich, ich musste nach London und war in einem Hotel. Und jetzt kommt eine wirklich tragische Geschichte... Weißt du, wen ich in der Lobby getroffen habe?
1: Äh, Harry Styles.
0: James Corden. Und weißt du, mit wem ich kein Foto gemacht habe?
1: James Corden, aber warum nicht?
0: Und ich ärgere mich schwarz. Weil ich gedacht habe, nee, das ist so ein Moment, den kennst du auch, der will jetzt hier einfach nur kurz, der, der ist schon so leicht geduckt in die Lobby reingekommen und äh, dann standen wir so uns gegenüber an einer Situation, wo wir wo er mich oder ich ihn hätte vorlassen müssen und ich habe dann so das Handzeichen geben, nee, 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 gehen Sie bitte zuerst und er hat so das Handzeichen, nee, nee, gehen Sie bitte zuerst und in dem dann Moment habe hab so ich...
1: haben so zwei Fernsehmänner einfach gegenseitig versucht, die haben haben gegen, vorzulassen. Haben, haben,
0: haben Sie sich gegenseitig. Und, und er war ganz nett, meinte so, oh, thank you und er hat dann aber noch so, so mich so angeguckt mit so einem Hi, als, als wenn er gedacht hat, du hast mich ja erkannt habe ich natürlich auch und dann dachte ich mir so ah nee egal lasse ich mache ich kein Foto und mein First World War Problem ist dass ich mich seit drei Tagen beschäftigt dass das ein so Absurder Moment war, dass ich in diesen Typen reingelaufen bin in, in London, äh, da, dass ich mich total darüber ärgere, dass ich diesen Moment für mich nicht festgehalten habe und ich verstehe einfach nicht, was da mit mir los war, aus dem einfachen Grund, weil ich von mir ausgegangen bin zu sagen, ey, das ist so ein Moment, wo ich mir wünschen würde, dass man mich vielleicht in Ruhe lässt und dass man äh, realisiert, dass ich in dem gleichen Moment an dem gleichen Ort bin, aber... Habe da irgendwie so mein eigenes Maß angesetzt und habe im Nachgang festgestellt, wie doof das war, weil ich richtig hyped war, den zu sehen. Ich war so richtig so, krass, James Corden.
1: Ich habe das auch schon oft gehabt, dass ich, also oft, aber man trifft ja dann doch irgendwann mal, ähm, sieht Leute auf der Straße und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die den Reflex haben, so ein Promi nicht nach dem Foto zu fragen, weil sie möchten nicht sein wie die anderen Fans. Sie ja. möchten diese Person nicht nerven. Und ich glaube, dass das ein Quatschgedankengang ist. Wenn man jemanden sieht, den man aus dem Fernsehen kennt, den man toll findet, von dem man Fan ist, dann diese Person ist mehr angewiesen auf einen als Fan als andersrum. Diese Leute bezahlen ihre eigene Miete oder ihre Hypotheken oder ihren Porsche mit den Menschen, die deren Sachen einschalten, kaufen. Und ich finde, deswegen habe ich ganz, ganz wenig Verständnis wenn solche Leute dann auch genervt reagieren. Also es gibt mal irgendwie die falsche Situation, aber ich finde es einen absoluten Abturn, wenn man solchen Leuten dann anmerkt, dass sie das lästig finden, weil ich denke, ja, alle, wir haben dafür gesorgt, dass du prominent bist. Also Prominenz ist eine Sache, die passiert dir von außen, weil andere Leute, genug Leute auf einmal entscheiden, dass du, dass du jetzt in der, für die Öffentlichkeit interessant genug bist. Und andersrum... James Corden geht ja nicht ins Bett und denkt, ah, dieser Typ, der mich fast nach einem Selfie gefragt hat, das fand ich angenehm, dass der mich nicht gefragt hat. Du wiederum bist ins Bett gegangen und dachtest, fuck, ich habe kein Selfie mit James Corden. Ich finde, man sollte aufhören, Promis gefallen zu wollen. Ich finde, man sollte die einfach nerven, weil die haben eh schon so ein Fantasieleben, dass man einfach, äh, und also bitte, um Gottes Willen, du hättest James Corden nerven sollen, weil der hat eine Fernsehshow. Gehabt. Warum soll der jetzt entschuldigen? Also, also, würdest du jetzt genervt sein, wenn jemand zu dir kommt? Du bist ja im Grunde, du bist ja die deutsche Antwort auf James Corden. Das Wärst du jetzt genervt, wenn ich in der Lobby zu dir kommen würde und nach einem Selfie fragen würde und sagen würde: Hallo, wir kennen uns vielleicht Nee, absurder zusammen? Absurderweise
0: nicht. Und, und du, das ist nämlich meine Erkenntnis daraus, weil natürlich gibt es auch Situationen in meinem Leben, wo ich dann manchmal denke: So, oh, wirklich, sorry, Leute, jetzt ist das der richtige Moment für, für, für ein Foto, so, wenn man merkt, dass man. Äh, Doof, man sitzt beim Essen oder keine Ahnung, so denn es muss ja nicht sein, also ich möchte zumindest in Ruhe essen dürfen. Da, da, da bin ja,
1: ich, ich habe mich dafür doch schon entschuldigt, ich war halt aufgeregt, dass ich dich
0: sehe, ich dachte, <lacht> ja. ich kann halt kurz fragen. Wie, wie diese geile Geschichte von, da gibt es so, 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 so eine Story von Frank Sinatra, äh, kennst du die, wo, wo Frank Sinatra in so einem Interview sitzt und äh, dann erzählt er die Story, dass jemand zu ihm kam in einem Restaurant und zu ihm gesagt hat so, äh, Mr. Sinatra, ähm, I'm sitting over there with a, a beautiful lady. It's our first date, and um, I wanted—I wanted to impress her. Uh, would it be possible that you just pass by our uh, table and say hello to me? <laughs> Und er erzählt so die Geschichte und dann sagt Frank Sinatra, fand er das irgendwie so süß und so nett und so irgendwie aufmerksam von dem Typen und wollte ihm auch den Abend irgendwie äh, versüßen, dass er halt beim rausgehen wirklich am Tisch vorbeigegangen ist und meinte so, hey, just wanted to say a quick hello und der Typ so, Frank, I'm in the middle of a diner with a beautiful lady, fuck off. <lacht> Oh, und, dann meinte, und dann meinte er auch so mir, so, okay, da wusste er, da hat jemand auf jeden Fall das Spiel durchgespielt und weiß, wie es geht. Nein, aber ich, ich äh, muss auch sagen, ich habe mich im Nachgang natürlich geärgert, dass ich kein Bild gemacht habe, weil es äh, irgendwie so, so ein Moment war von, ich war wirklich kurz so richtig starstruck. Ich habe gedacht so, fuck, das ist er. Das gibt's ja gar nicht. Wie verrückt. Und es waren so viele Gedanken in meinem Kopf, äh, wo, wo ich so richtig äh, gemerkt habe, ich bin gar nicht in der Lage, in der Geschwindigkeit, wie die Dinge gerade passieren, meine Gedanken zu sortieren, um dann eine Entscheidung zu fällen, Mache ich ein Foto oder mache ich kein Foto, sondern habe einfach gesagt so, nee, kein Foto, weil du würdest es jetzt auch doof finden, der, weil der, wie gesagt, der ging schon so leicht geduckt, ich will nicht erkannt werden durch die Hotellobby äh, und das war jetzt nicht so ein erhabender Moment von Hey, how are you doing? No, you go first. No, you go first. Ha, 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 ha. High five. Uh, hi, thank you. Ciao. Sondern das war eher so, er wollte schnell zum Aufzug und ich wollte raus. Und im Nachgang dachte ich mir, und das, ich, ich will jetzt gar keinen Vergleich anstellen und sagen, ähm, weil, weil du eben gesagt hast, du bist der deutsche James Corden, das, so, so meine ich es nicht. Aber ich dachte mir so, das war so ein Moment, wie es wahrscheinlich Menschen gibt, die so einen Moment mit mir haben, wo sie dann irgendwie auf ein Treffen an Ampel oder weiß nicht wo, in einem Moment, wo sie nicht damit rechnen, dass man auf einmal in deren Leben auftaucht, meine Delfin-Theorie, ja. ne, ein Delfin ist das ganze, den ganzen Tag im Meer und für den ist das das Normalste der Welt, dass er im Meer ist und in einem Moment, wo sie einmal kurz an die Wasseroberfläche kommen, um Luft zu holen, sehen Menschen, die sind so, oh mein Gott, ein Delfin! Ja, und das, das ist, ich beschreibe das immer als den Delfin-Moment. Also ich bin dann in dem Moment, wo ich dann kurz an die Wasseroberfläche komme, ist ist das der Moment, wo ich neben jemandem an der Ampel stehe und dann nicht glauben kann, dass wir nebeneinander an der Ampel stehen. Und dann dachte ich mir so, wie verrückt, dass ich manchmal komplett außen vor lasse in der ganzen Betrachtung der Situation, dass man mit Menschen Fotos macht, dass das wirklich für die ein absurder Moment ist. Und diesen ja. absurden Moment habe ich in London zu 100 Prozent, in dem Moment, als ich James Corden gesehen habe, seit langem mal wieder verstanden, weil ich auch lange niemanden irgendwie in freier Wildbahn, sage ich mal, gesehen habe und dachte mir so, ich kann niemandem übel nehmen, ähm, wenn er auch bei mir vielleicht in einen Moment reinplatzt, der mir nicht so passt, äh, aber kurz sagt, ey, sorry, können wir ein Foto machen?
1: Ja, Geht einfach nicht. Ich auch.
0: Ähm, aber das war, das war so ein guter Moment, der ganz viele verschiedene Ebenen hatte, Enttäuschung, kein Foto gemacht zu haben, äh, Enttäuschung, den Moment mit niemandem te teilen zu können. Ich habe Jakob geschrieben danach sofort. Und dann meinte ich nur, wie so Jakob. ich habe gerade James Corden getroffen, der meinte, zeig! Und dann habe ich nur gesagt, so, nee, ich habe kein Foto gemacht. Und er so, Mann! Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wollte ich es nicht. Und im Nachgang habe ich dann so drüber nachgedacht, weil mich es wirklich beschäftigt hat. Ähm, weil, ich weiß nicht, hast, hast du diese letzte Folge gesehen, Carpool Karaoke, wo er mit Adele sitzt und sie ihn abholt? Nee, Sie, das Weil ist, ich aber auch... Ja? Du ich nicht? hatte
1: ein großes James Corden Problem seit einem Jahr.
0: Ja, das, das, ich weiß, was du meinst. Da, da gibt es ganz viele Geschichten zu. Lassen wir die jetzt mal alle außen vor.
1: Äh, Nein, ich bit, möchte eine gute James don't Gordon Geschichte kill my erzählen. vibe. <lacht> nee, nee, ich möchte, ich möchte nur, weil das so lustige Geschichten sind über James Corden. Äh, Finde ich eine, sollten wir definitiv erzählen, einfach weil es gute Geschichten sind. Ich wäre aber genauso. Ich bin ja bei, ich wäre ja bei jedem Late Night Moderator aufgeregt, weil das einfach für mich die Götter der Welt sind. Ich hätte Gänsehaut. selbst James Corden. Wäre ich sehr aufgeregt und klar, man ist halt je bekannter man ist, desto mehr Leute Leute nerven einem im Zweifel, weil man aber ja auch immer mehr ähm, Shows deswegen hat und immer krassere Quote und immer erfolgreicher und immer mehr Möglichkeiten. Und ich meine, wir reden hier wirklich von einem ähm, Mann wie James Corden, der mal in der Kampagne von Gucci mitmodeln durfte. Also der wird wirklich mit Möglichkeiten über, überhäuft. Und dann soll der mal schön aushalten, dass er in der Hotellobby genervt wird. Das ist wirklich jetzt äh, ja. völlig erträglich. Ich schreibe gleich auf Insta. Ähm, da, wenn man Leute aus anderen Ländern trifft, vor allem Staaten und UK. Hast du manchmal den Drang, also hättest du James, den Drang gehabt bei James Corden, dem im Grunde im Gespräch so ein bisschen zu sagen, in meinem Land bin ich ein pretty big deal? Also damit die <lacht> verstehen, ich bin jetzt nicht einfach ein Fan, ich bin eigentlich ein Aber Kollege. Aber hundert Prozent. Und würdest du Deutschland verstehen, würdest du merken, ich bin ehrlich gesagt ganz schön bekannt in Deutschland? <lacht> also Hättest du das gedroppt, dass du auch eine Fernsehshow hast und zwar auch eine richtige Fernsehshow und so? Äh, ich hätte ihm wahrscheinlich sogar noch welche über die Show gepitcht. And if you're looking for a show, if
0: you're looking for a show, I got something for you. Slide in my DMs. Ciao. Ehrlich? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber du hättest
1: ihm schon gesagt, dass du Fernsehmoderator bist. Oder dass du, du bist nicht einfach ein Fan, du bist schon ein Kollege. Ich, ich, hätte, ich hätte
0: versucht klarzumachen, dass ich den Moment kenne, den er jetzt da gerade mit mir kurz durchmachen muss. Und dass, ja, wir in einer Art im gleichen mit hier unterwegs sind. Ich glaube, das hätte für mich so ein bisschen die Awkwardness des Momentes vor mir selber gerechtfertigt. Weißt du, was ich meine? Dass ich äh, mir, mir damit so ein bisschen die Legitimation erteile. Es ist okay, dass du ihn fragst, weil es ist nicht so ein Fan-Moment, Klammer auf, natürlich ist es der, äh, weil du bist ja eigentlich genau das, du bist ja genauso wie er.
1: Genau, ich, ich glaube, dass man eher für sich selber das macht, weil man natürlich möchte, dass die andere Person sagt, oh, das ist gar kein Fanmoment. moment das ist ja eine Kollegin von mir oder ein Kollege von mir. Ja, Im Grunde gut, sollten ja. wir uns einfach mal unterhalten. T Total. Und ich, ich glaube einfach, das sorgt nur dafür, dass also wäre das so gewesen, dass James Corden dann so fünf Minuten sich anhören muss. Aha, okay, ja, wer ist der? 100%! Groß, der? Aber glaub mir, ich, ich habe all diese
0: Gedanken zu Ende gespielt. Und wie und man die Folge.
1: Also, ja, you know, it's it's like, um, who's stealing my show? Yeah? And the show is about, you know, I, I, I'm, I'm the host, but sometimes I don't host. And you can, you can check it out at join. Do you have a join app? Do you have a join app? <lacht> yeah,
0: yeah. Please get it. Get it. It's important.
1: You can use my username. It's uh, jockel at winnyscheidi at gmail.com. <lacht> Ähm, und ich glaube, dass die Person noch verwirrter ist und denkt, was ist der, was ist, der? ich hätte einfach am liebsten uns Selfie gemacht, was erzählt die Person mir gerade, dass die auch ein Star ist, ich, ich bin der Star hier. Wenn du ein Star wärst, würde ich ein Foto mit dir wollen. Ciao. <lacht> ähm, Nein, ich will noch erst die James Corden Geschichte erzählen. Ja. Darf ich die James Corden ja, Geschichte bitte, erzählen, natürlich. auch wenn du großer Fan von ihm bist? Vor ein paar Jahren gab es äh, auf einmal im Internet eine große Debatte darüber, ob James Corden der unsympathischste Promi aller Zeiten ist, mhm. weil es ein paar Eklats gab, so aus Restaurants, wie der Kellnerin behandelt hat. Und dann haben Leute angefangen, Geschichten zu sammeln äh, im Internet über James Corden. Und meine Lieblingsgeschichte über James Corden ist, wie eine Frau erzählt hat, dass sie in einem Inlandsflug, und so also drei, vier Stunden, mit James Corden in der Maschine war. Der saß da schon im Mittelsitz und hatte so Kopfhörer drauf und dann kam eine Frau, die hat sich neben ihn gesetzt mit einem schreienden Baby und James Corden hat nur kurz so aufgeschaut und diese Person, die das aufgeschrieben hat, dachte, krass, ich habe total Respekt gehabt vor James Corden, dass der so entspannt war und überhaupt nicht ähm, irgendwie die Augen verdreht hat, dass da jetzt so ein kleines Kind neben ihm sitzt, weil sowas kann ja auch wirklich nervig sein, wenn man irgendwie fliegt und dann sitzt man ausgerechnet neben einem Säugling und dann schreit das Kind auch zwischendurch, aber er scheint relativ entspannt zu sein und am Ende des Fluges steht dann die Frau mit dem Kind auf, geht ans Gepäck und James Corden zieht so diese Noise-Canceling-Kopfhörer ab und die Frau sagt im Englischen zu ihm, sorry, aber kannst du jetzt mal wenigstens ganz kurz das Kind nehmen, ich muss das Gepäck runterholen. Und dann hat dieser Mann einfach... Sein eigenes Kind vier Stunden ignoriert und das war seine Frau. Das war seine fucking Ehefrau. Das war sein eigenes Kind, oh die vier Stunden mit einem schreienden Baby im, im Flugzeug saß und James Corden hatte ein neues Cancelling-Kopfhörer auf und hat diese Frau und das Kind ignoriert so sehr, dass man dachte, dass diese Leute haben nichts miteinander zu tun bis die Frau ihn am Ende bitten musste, ihm kurz zu helfen mit seinem eigenen Kind. Das ist für mich eine James-Corden-Geschichte, die ich hoffe, dein Leid schmälert, dass du kein Selfie mit diesem Mann hast. Ja, also ja, ich sag mal so,
0: hätte ich, das Foto hätte, hätte ich das Foto gepostet, hätte ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Kommentare drunter nach der Geschichte, weil wir so ein Idiot, ein Idiot. Das ist tatsächlich auch interessant, wenn man sich sein Social anguckt, weil ich habe danach geguckt, äh, ob er überhaupt Insta hat äh, oder ob er das, weil ich hätte ihn vielleicht auch gefragt, ob er das Foto hätte posten können. <lacht> Met my idol today. Also,
1: willst willst du es posten oder soll ich, James?
0: <lacht> ja ja äh, Ja, okay, ich verstehe, was du sagen willst. Äh, es ist nicht so schlimm, dass ich kein Foto mit ihm habe. Für ihn ist es wahrscheinlich schlimmer.
1: Ja, ich glaube, er sitzt gerade in seinem Podcast und ja. redet davon, dass er Joker Weinerschein
0: ja. gesehen Sunset hat. Sunset Club. Bei ihm heißt es aber der Sonnenuntergangsverein. Ja. <lacht> <lacht> also. <lacht> okay.
1: Ey, Buchmesse. Wir müssen, wir müssen über die Ja, ey, Du musst
0: mir alles erzählen. Du weißt, ähm, ja. ich wäre sehr gerne da ich gewesen, muss, ich hatte nur keine Zeit.
1: Ja! Du wärst gerne bei der Buchmesse gewesen. Ich hoffe, dass das ein Bluff ist, weil die Buchmesse ist wirklich eine sehr seltsame Veranstaltung. Ich glaube, ich möchte ich möchte nämlich wirklich mal kurz die Möglichkeit nutzen, um die Buchmesse so ein bisschen ein Insider berichtet. Die Buchmesse gilt ja, glaube ich, medial, wenn man da noch nie war, als so eine Mischung aus, naja, da hängen halt ganz viele Autoren rum und es gibt Signierstunden und ganz viele Leute laufen dann über durch Frankfurt und lesen Bücher und kaufen Bücher und klauen Bücher und dann geht es ganz viel um Bücher. Und man muss ehrlich sagen, das ist das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil was die Buchmesse eigentlich ist, es gibt zwei Buchmessen. Die eine Buchmesse, das ist das, was man immer in Fernsehbeiträgen sieht, ist diese Besuchermesse, wo wirklich dann Zehntausende ah ja, okay, von ja. Leuten nach Frankfurt reisen. Die ersten vier Tage sind aber nur eine Branchenmesse, wo man auch gar nicht als Besucher reinkommt. Da sind dann nur Autoren, Verlagsmenschen, Verlag, ja. ähm, da werden auch, also die Buchmesse ist tatsächlich vor allem dafür da um Buchlizenzen oder Bücher, Manuskripte aus anderen Ländern zu kaufen. Das heißt, Lektorinnen, also meine Lektorin zum Beispiel läuft dann vier Tage lang über die Messe, trifft Agenten, Agentinnen, liest sich Manuskripte durch und entscheidet dann, was will ich für diesen Verlag kaufen, was soll in Deutschland erscheinen. Das heißt, das ist der eigentliche relevante Aspekt der Buchmesse, neben den ganzen Ständen, wo jeder Verlag hat so einen Stand. Da präsentiert man sich dann, da trifft man auch durchaus beruflich Leute, aber es geht auch viel darum, zumindest bei den großen Publikumsverlagen, einfach im Grunde damit anzugeben, schaut, was wir alles für tolle Autorinnen und Autoren haben, was wir für tolle Bücher haben und was wir ins, einfach für ein geiler Verein sind. Und der andere große Aspekt ist dann, dass gesoffen wird, jeden Abend, und im Grunde einfach diese ganze Branche miteinander ins Bett möchte. Man kann es gar Warum nicht Warum ist das so? Sagen.
0: Das ist ja bei jeder Messe, es, bei jeder Fachmesse geht es immer nur wirklich, ums Saufen und uns Vögeln.
1: Wenn du sagen würdest... Die Buchmesse findet wie gewohnt statt es gibt nur ein Alkohol und ein Sexverbot. Ich glaube, es würde einfach niemand kommen. <lacht> ähm, es gibt so ein äh, sagenumwogenes Hotel, der, der Frankfurter Hof, wo dann immer die Aftershow-Partys sind seit Jahrzehnten. Und dann treffen sich immer alle nach... Also früher gab es wirklich ein halbes Dutzend Stehempfänge und Partys von jedem Verlag jeden Abend. Und dann war klar, die der ganze Stadt also die ganzen Lektorinnen, Journalistinnen, die ganzen Leute verteilen sich auf diese Stehempfänge und um 23 Uhr trifft man sich im Frankfurter Hof und dann wird dann getrunken bis zum Stillstand der Pupillen, wenn man Glück hat, landet man mit irgendjemandem auf dem Hotelzimmer in dieser Denke und um 6 Uhr morgens schläft man kurze Stunde und muss um 8 Uhr wieder auf die Messe. Also es war wirklich Sodom und Gomorra. Hat einige von euch noch den äh, Film Das Parfum ja vor Augen haben. Diese letzte Szene, ja. wo sich alle ausziehen und übereinander herfallen. Das ungefähr ist der Frankfurter Hof um 5.30 Uhr. Oh, also, das habe ich mir komplett wirklich, anders vorgestellt. Es ist die versexteste Branche, die man sich vorstellen kann. Es ist nicht mehr so schlimm wie, wie, wie die Gerüchten nach früher. Aber das wollte ich einmal vorausschicken. Die Buchmesse besteht für Besucherinnen natürlich vor allem aus Samstag und Sonntag über die Messe laufen und sich Autogramme von Lieblingsautoren abholen. Aber Dienstag bis Freitag wird gesoffen und gebumst. Und es werden Bücher eingekauft. Ich bin geschockt. Ich bin froh, dass du geschockt bist, weil ich mich freue, dass ich eine, eine, dir was ganz Neues erzählen kann über die Welt. Das meine ich völlig ernst, weil ich das wirklich gedacht habe, ich glaube, ich muss mal, ich muss den insider muss, muss, <lacht> nee, muss ich immer ich, ich machen. Ich muss
0: der, der, der Buch oder der, der, der Verlagswelt mal ein bisschen äh, Image verpassen. Das ist ja, ich habe wirklich gedacht, also ernsthaft, ähm, ich habe dich da gesehen, du hast ja auch, auch Social geteilt und dachte mir, ah, okay, das ist wahrscheinlich so, so richtig staubtrocken und da ist es halt äh, super intellektuell. Und Bier ernst und man unterhält sich dann über: Ja, hast du das Werk von dem und dem gelesen? Ja, habe ich gelesen, da war ein, fand ich, aber äh, keine Ahnung, Seiten 227 bis 29, fand ich, hat das äh, komplette Övre äh, in Frage gestellt für mich. Aus dem einfachen Grund, weil da die These nicht belegt wurde, die äh, äh, wirklich, ich dachte, das ist die Buchung. So was gibt's es
1: auch, ja. muss man sagen. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Vorspiel für Intellektuelle. Also die Sektempfänge bestehen schon viel daraus, dass Leute bla, bla, bla. Äh, mit Kortsackos darüber reden, dass sie ein Werk ja dann im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann irgendwann aber nach einer Flasche Sekt. Du kannst noch so intellektuell sein. Nach, wenn du genug gesoffen hast, bist du irgendwann auch derjenige, der einen Pimmelwitz macht. Also das, am Ende sind wir alle, so landen wir nur beim Pimmelwitz. Du doch nicht. Ich nicht, nee, nee. Du nicht. bin die allererste. <lacht>
0: Okay, und, und, und wollen, wollen wir dann nächstes Jahr zusammen auf die Buchmesse gehen? Wie so viele Ideen, die ich hier schon hatte. Und es äh, passiert eh nicht, aber ich möchte zumindest die Idee teilen. Wir gehen zusammen hin und ja. würde dann wollen, dass wir da so gemeinsam äh, rumlaufen und ich mal einen Einblick in diese äh, fast Venusartige Welt, die da anscheinend auf der Buchmesse. Vielleicht sollte man die Buchmesse und die Venus zusammenlegen. Ja.
1: Okay, das wäre genial.
0: Wir reden von wirren Allianzen in jeglichem Bezug. Hier dir vor. Wir reden von Kooperationen, Remova <lacht> und Supreme. hat Damals irgendwie, oder was weiß ich. ne? Das ist Venus und äh, Buchmesse. Ich, ich sag's euch, ist meine Idee. Kann keiner mehr machen.
1: Stell dir vor, da sitze ich mit dem Feuilleton-Chef von der Zeit auf der Bühne und rede gerade über mein Buch. Und nebenan gibt so eine live Gogo -Go show wo so angegeilte Männer mit so beigefarbenen Cargohosen so ganz nah an den Intimbereich der Frau ranfotografieren. die kommen filmen. ja
0: auch, filmen <lacht>
1: filmen filmen ja. und andersrum vielleicht könnte und man Und es ja kann auch, auch jemand allianzen. aus dem
0: Publikum einer aus dem Publikum von euch geht rüber und hat eine Live Sex Show
1: ja, ja, klar. Man muss auch so Allianzen finden, weil man will ja die Fans der Venus auch für Bücher begeistern. Und man will ja auch, und das ist auch gar nicht so einfach, Bücherfans für Sex begeistern. Und das heißt, man muss auch zwischendurch mal die Bühnen wechseln. Und ich würde mir dann wünschen, dass dann diese, dass diese Venus-Männer, wenn ich auf der Bühne ein Gespräch zu meinem Buch führe, dass sie dann auch so ganz nah an uns rankommen und so filmen. Guck mal. Und so ganz viele Fotos machen von uns. Das wäre ich wahnsinnig. Also, gut. Äh, äh, vielleicht könnte man ja auch mal Buchpromo oder vielleicht so eine Buchpremiere machen, während so eine Live-Sex-Show auch auf der Bühne ist.
0: Also, ich finde immer, wenn man so ein Kribbeln spürt, wenn man so eine Idee verkündet, dann ist das Kribbeln immer, wenn wenn man sofort, eine, also bei bei, bei uns gibt es immer die Regel, wenn jemand eine gute Idee hat und der Tisch fängt sofort an, heiß und innig darüber zu diskutieren, was daran gut und was daran schlecht ist, ist immer ein guter Indikator. Du warst gerade sofort, ah, warte mal ganz kurz, das ist eine gute Idee. Man kann das jetzt ja, als ja. absurd abtun. Liebe Frankfurter Buchmesse, äh, meldet euch bei mir, äh, slidet in meine DMs, äh, Herr Scheck äh, kann sonst über Sophie an mich herantreten ähm, und äh, wir, wir legen das zusammen. Ich habe auch noch gute Kontakte zur Venus da von, von, von früher. Äh, habe
1: ich dir mal erzählt, dass es die erste Sache ist, die ich von dir im Fernsehen gesehen habe? Oh Gott. Ich habe das erste Mal in meinem Leben von der Existenz von Joko Winterscheid erfahren, ich habe den Fernseher angeschaltet und sehe, wie du einer Pornodarstellerin den Intimbereich rasierst und sie dir erklärt, dass du nicht gegen den Strich rasieren darfst, weil sonst kriegst du Rasierbrand. Und du hast in die Kamera geschaut und gesagt, Papa, es tut mir leid. Ja, das war die erste Sache, die ich von dir im Fernsehen gesehen habe. Da dachte ja. ich so, Mama, Papa, mit dem mache ich mal einen Podcast irgendwann, <lacht> wenn ich volljährig bin.
0: Wenn ich <lacht> volljährig. Das ist eine ganze Weile her. Äh, kann ich nur erzählen, straight vom Berghain. Ich weiß nicht, ob sie mich am Berghain abgeholt haben, aber ähm, ich war zumindest eine halbe Stunde zu Hause und habe mich geduscht, so ein bisschen wie dein Tag äh, heute hier im Podcast. Ich habe noch nicht geduscht. Hast du noch nicht geduscht? Okay, nee. Aber, aber ich, war, ich, ich, noch ich, ich, ich weiß, ich weiß wirklich. Ich habe irgendwann. Äh, die, es war schon hell draußen. Habe ich gesagt, Leute, ich muss jetzt kurz nach Hause duschen. Ich drehe gleich auf der Venus. Und dann bin ich so, so, also ich bin selten so übermüdet bei einem Dreh gewesen wie bei dem. Und das muss ich aber sagen, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass dieser Dreh überhaupt stattfinden konnte, weil ich glaube, mit einem normalen Gemütszustand wäre ich nicht in der Lage gewesen, auch nur irgendwas auf dieser Messe zu machen.
1: Ich, du hättest mich auch heute, hättest du, also, da, was mein Berg, also, was für dich Bergheim früher war, ist für mich halt drei Weißwein-Schorle und um 31 ins Bett gehen, ne? ja. Das ist für mich quasi schon ganz oben an, an, angelangt beim Partypeak. Ich dachte, ähm, du hättest mich auch auf die Venus stellen können. So, ich, ich hätte ich da alles, Angst, alles, dass du alles sagst, ich hätte alles, Du hättest
0: mich auch intim rasieren können. <lacht>
1: Ja, nun nee, das, machen wir noch, das machen wir auf der Buchmesse das 2024. Das machen wir auf der Buchmesse 2024, wenn ja. wir
0: mit der Venus fusionieren. Ja.
1: Was übrigens abgefahren war, also um noch einmal kurz eine ernsthafte Sache über die Buchmesse zu sagen, weil <lacht> äh, ich wollte ja nur mal kurz einen kleinen fiki einblick geben in das, was diese, was diese Branche eigentlich Hervorragend ist. Hervorragend passiert. Ähm, was dieses Jahr natürlich besonders ähm, über dieser Messe stand, war... Ähm, die Messe fing an, glaube ich, eineinhalb Wochen, nachdem Krieg in Israel ausgebrochen ist. Mhm. Und nachdem auch die ja dann, äh, also diese Terrororganisation, äh, im Grunde alle dazu aufgefordert hat, dass sich kein jüdischer Mensch auf der ganzen Welt sicher fühlt. Und tatsächlich hat die Messe, und das habe ich selber erlebt, das haben auch viele andere, das gab es auch jetzt schon Zeitungsartikel drüber, äh, die Messe hat so lax oder eigentlich nicht existent, Taschen kontrolliert, dass reinweise jüdische Menschen gesagt haben, wisst ihr was, ich glaube nicht, dass wir hier äh, auftreten sollten, weil das ja wirklich einfach. Ah ja. Das haben wir in Berlin mitbekommen. Häuser, in denen Juden wohnen, wurden mit Davidssternen ja. ähm, markiert. Es, vor ein paar Tagen wurde die Haustür von einer jüdischen Frau in Paris abgebrannt. Also es gibt wirklich einfach, Juden auf der ganzen Welt haben berechtigterweise Angst um ihr ähm, körperliches und auch seelisches Wohl. Und so eine Buchmesse ist natürlich dann auch, gerade wenn jüdische Intellektuelle auftreten, jetzt auch ein Ort, wo man sehr leicht wissen kann, ah, um 17 Uhr ist folgende Jüdin ja. an diesem Stand. Ja. Und die haben wirklich einfach nicht existierend kontrolliert. Es gab zwar Bullen bis nach Meppen überall, aber was kann ein Bulle machen, wenn da jemand eine Pumpgun reingeschmuggelt hat? Weil die haben nicht mal in den Koffer reingeschaut. Und das war so eine Absurd. Sache, die auf jeden Fall über der Messe bei aller Heiterkeit ähm, schwebte. Zum einen war es natürlich auch trotzdem oft so, dass gewisse Stehempfänge richtigerweise nicht so ausgelassen waren, wie sie sonst gewesen wären. Aber vor allem war jeden Tag ein neuer Schock darüber, dass es Autorinnen gab, die dann doch nicht aufgetreten sind, weil sie gesagt haben, Leute, ich, also woher, woher will man denn wissen, wer hier so ist? Und das ist übrigens wirklich auch schon seit Jahren ein Buchmessenphänomen. Jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, wird schon mal mitbekommen haben, es gibt immer wieder Debatten um, dürfen rechte Verlage da auftreten oder sollte man rechte Verlage ausladen? Das würde, glaube ich, jeder gerne machen. Leider ist das nicht so ganz einfach, weil ähm, die Frankfurter Buchmesse, ich glaube, die größte Buchmesse der Welt ist. Und es gibt so Monopolrechte oder eine ein, ein hm. Monopolgesetzschreibung, ah, okay. die im Grunde sagen, dass Monopolmessen dürfen jetzt nicht einfach ohne gesetzliche Grundlage anfangen, Leute auszuladen. Bei der Leipziger würde das, glaube ich, einfacher gehen, weil die kleiner ist. Bei der Frankfurter geht es nicht. Das heißt, man hat schon einfach Nazis im selben auf derselben Messe. Und ich habe das zum Beispiel auch immer wieder, ich habe das dieses Jahr schon wieder gehabt, dass ich bei einer Veranstaltung war. Und da sieht man halt so einen Typ mit einrasiertem Scheitel und einer rahmenlosen Brille und alles an dem schreit Nazi. Und der schaut sich dann einfach so, ohne zu blinzeln, eine halbe Stunde meine Show an. Und da fängt man dann schon an, den Verlag quasi zu sagen, bitte haltet mal im Auge, ob der uns jetzt folgt, drei, drei Shows Lang. Das heißt, das gehört total dazu für Feministinnen, für Frauen, für Linke, für Jüdinnen, für, aber auch total für Muslime, für arabischstämmige stämmige Menschen, dass man einfach Angst hat um sein Leben oder einfach Angst, ob da was passiert und das war dieses Jahr der große, große Downer wie so eine Messe sowas passieren lassen kann, zu sagen, ja mai, warum sollen wir in die Taschen schauen? Wir machen das auf Vertrauensbasis. Und das war das war wirklich, wirklich krass.
0: Vor allen Dingen auch in so einer Welt, wo man es äh, ja am wenigsten vermutet, wo es so leicht ist, dann reinzukommen. Also wo die, die erste Ebene sofort ist, zu sagen, wenn ich jetzt irgendwo wen bekommen will, dann äh, weiß ich, da wird es nicht gemacht. Also da wird nicht kontrolliert. Äh, und da finde ich aber genau die Personen, die ich treffen will, das ist na ja gut.
1: Ich habe übrigens, äh, das konnte ich noch nicht erzählen, als das passiert, also ich wollte es am liebsten direkt bei Instagram rausblöken, aber habe dann gemerkt, das wäre aus sicherheitspolitischen Gründen überhaupt nicht sinnvoll. Äh, der Buchpreis, also die Buchmesse verleiht jedes Jahr so einen Friedenspreis. Mhm. Und der ist diese, also an äh, wichtige internationale Intellektuelle und der ist dieses Jahr an Simon Rüste gegangen, einen Autoren, der ähm, vor zwei okay. Jahren, glaube ich, ähm, einen Messerangriff erlitten hat ähm, und seitdem unter 24-7-Personenschutz stehen muss, weil der ein einfach Angst um sein Leben hat und ich hatte das Hotelzimmer neben Salman Rushdie, was ich erst bemerkt habe, weil ich pausenlos ähm, Security auf dem Flur hatte. Mhm. Und ich habe übrigens es war ein völlig normales Hotelzimmer, das war nicht irgendwie eine Präsidentensuite. Ich glaube, die haben den versteckt in diesem Hotel, weil die dachten, Präsidentensuite kommen alle auf die Idee, dass er da sein wird. Und das war einfach irgendein Zimmer. Und dann habe ich einen, im Hotelflur, als der weg war, weil wenn kein Personenschützer da war, war halt auch Salman Rushdie nicht da. Mhm. Ähm, andersrum, wenn Simon Rushdie nicht da war, waren die Personenschützer auch bei ihm und nicht auf dem Flur, habe ich so ein Outfit-Video machen wollen und habe das dann so in den Hotelflur gestellt. Oh. Und in dem Moment, in dem ich gerade anfange, süß zu posieren, kommt ein Personenschützer von Simon Rushdie aus dem Zimmer und schaut mich an, schaut das Telefon an, schaut mich wieder an <lacht> und du hast ihm genau angemerkt, dass und er also kurz so viel passt, Mann. <lacht> She's a big deal in Germany. Ja. Äh, und dann habe ich in dem Moment gemerkt, dass er so durchgeht ist, wie groß ist das Cringe-Risiko für Salman Rushdie? Müssen wir sie erschießen? <lacht> Keine
0: <lacht> können wir ihm das antun? dass Zimmer, wir das antun? Im, im Zimmer nebenan so, so, so eine Autorin Schrägstrich Influencerin ja. lebt? Sofort irgendwie äh, mit, mit, mit der Brille, wahrscheinlich bist du gescannt und gescreent worden. Also ja. so, ach, das, es ist, ist so wie Passmann. Äh, kein Stress, Leute. Entwarnung, Entwarnung, äh, alle wieder alle ich wieder ruhig. Nachvollziehen
1: können. Ich hätte es nachvollziehen können, wenn er mich einfach in dem Moment erschießt aus, wegen Cringe-Risiko.
0: <lacht> oh Gott, was wäre das für eine harte Geschichte.
1: Das, war, also das ist, das ist ähm, tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, auf der Buchmesse wenn da, das sind immer Autoren, Autorinnen, die einfach wirklich mit Personenschutz dahin müssen. Und das sind auch, ähm, auch so Leute wie Alice Schwarzer zum Beispiel, die vor Jahren noch nicht ansatzweise so umstritten und so ähm, ja. auch zurecht umstritten war wie heute. Oder auch jemand wie Michelle Friedmann, ganz wichtiger jüdischer ja. Autor, die einfach seit Jahrzehnten schon gibt es immer wieder, auch grünen Politiker. Das ist leider etwas, es hat echt total Tradition, dass es immer wieder Leute gibt, die so, die so Autorinnen und Autoren, die auf der Buchmesse wirklich bis unter die Pannen vom BKA beschützt durch die Gegend laufen, weil die schlicht und ergreifend so viele Todesdrogen bekommen, dass die nicht sich auf eine Bühne setzen können, ohne Angst um ihr Leben zu haben. Was ehrlich gesagt krass ist, aber auch zwischendurch so ein Gefühl der Ehrfurcht vor dieser Branche gibt, weil man merkt, so zynisch das klingt, wir machen dann offensichtlich als, als Branche was Richtig, wenn wir es noch schaffen, mit gesprochenem Wort Leute so zu, Terroristen so zu erbosen, dass die ähm, uns bedrohen.
0: Ich, ich finde tatsächlich, wenn man, und das klingt jetzt wahrscheinlich lächerlicher, als ich es meine, aber wenn die Kontrollen auf der Venus härter sind als die auf der Buchmesse mit so relevanten Menschen, die ja. dann da sind, muss man tatsächlich ein, ein großes Fragezeichen hinter die Organisation stellen und sagen, warum eigentlich, weil am Ende lebt so eine Buchmesse ja auch davon, dass genau diese Personalien da hinkommen und diese Relevanz einer solchen Buchmesse davon lebt, dass diese Personalien sich auch diesen Ort suchen, um die Öffentlichkeit zu suchen. Und ich finde, da hat so eine Buchmesse auch eine, oder generell so eine Organisation, eine Veranstaltung, wie auch immer sie genannt werden will, eine krasse Verantwortung, wenn man solche Leuten als Gastgeber, das ist ja wirklich so, man hostet die in so einem Moment, ja. Und da muss man, finde ich, auch dafür sorgen, dass die Personen sich da sicher fühlen können. Traurig, dass sie das nicht können in dieser Zeit oder teilweise noch nie sich sicher fühlen konnten. Aber gerade dann an so einem Moment, an so einer exponierten Situation muss man dafür sorgen, dass da Ruhe im Karton ist. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ist auf einer Buchmesse.
1: Hätte, glaube ich, niemand gedacht, also selbst es gab auch ähm, vor jetzt, also wenn die Folge erscheint, vor zwei Tagen in der SZ gab es auch einen Artikel darüber, über wirklich ähm, Autorinnen, die sich auch der Presse gegenüber geäußert haben, dass die bei Veranstaltungen, dass sie entweder abgesagt haben, weil die gedacht haben, das Risiko ist einfach zu groß, weil wir haben hier eine Terrororganisation, die wortwörtlich will, dass jeder jüdische Mensch quasi in Gefahr ist auf der Welt. Oder die einfach gesagt haben, wir haben es gemacht, aber mit wahnsinniger Panik und Bauchschmerzen. Und das ist natürlich echt äh, abgefahren. Und das hat für sehr viel Irritation in dieser Branche gesorgt, weil ich auch das Gefühl hatte, es gab Jahre, da wurde Dollar kontrolliert. Und das... Da ich habe, war das wichtig, weil ich jetzt äh, das einmal dazu zu sagen, weil ich so ein bisschen einen äh, alles ist lustig äh, fiki ficky Eindruck von der Buchmesse ähm, gegeben habe, ja, der es auch verstehe. grundsätzlich gibt. Aber natürlich, wenn ganz viele du so ja Jahr auch wieder eingeladen Journalistinnen werden. auf einem <lacht> eben genau äh, auf einem Haufen sitzen, dann gibt es natürlich doch auch sehr viel Bauchschmerzen wegen einer aktuellen äh, politischen Lage.
0: Soll ich noch eine Geschichte aus London erzählen? Ja, bitte. Ich war im oh, Schwitze ganz schön. Ich, ich war im Karen's Diner.
1: Was ist, ist das das, wo man unhäuflich behandelt wird?
0: Ja, da bin ich wirklich nur hingegangen, weil ich, wie gesagt, ich war in London und äh, ich bin wirklich nur da hingegangen, um es im, im Podcast erzählen zu können. Und
1: das ist, du musst doch einmal, glaube ich, für, für den Menschen da draußen, der es nicht weiß, was es ist. einmal kurz Also erklären, äh, dass ich glaube, ist. ich weiß
0: nicht, wo, wo, wo dieses äh, amerikanische Karen-Ding herkommt, aber äh, eine äh, Karen, amerikanisch amerikanischen Umgangssprachlichen, ist eine, 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 eine sehr unhöfliche Person, die äh, einfach egal wie freundlich man ihr entgegentritt, sich einfach unmöglich verhält. Und weil du gerade bei diesem Service-Gedanken warst, Karen's Diner äh, hat dieses Prinzip zu einem äh, Restaurant gemacht, wo man äh, Burger und äh, Pommes und alles bekommt und die sind einfach nur unfassbar unhöflich zu dir. Also die sind wirklich so unhöflich, dass es äh, schreit. Ähm, und also der, der,
1: augenzwinkernd oder ist es unangenehm? Nee, es,
0: es, ist, es ist so ein bisschen, ich, ich glaube, ich hatte ein, zwei Momente, wo, wo ich äh, kurz davor war, durchzudringen zu der Person. Das sind SchauspielerInnen, die dann da äh, engagiert werden äh, und die quasi, also Service ist da, äh, das ist gar nicht, Der Service ist da nicht der Punkt. Der Punkt da ist einfach, dass du, äh, no dessert, no, uh, just, just to check, fuck off. <lacht> das,
1: also schon... Krass. Also, das ist jetzt nicht so ein bisschen. Nee, das Willst ist, du nicht nur Pommes dazu nehmen, sondern so, so wie man in Köln bedient wird, wenn man. Nee, 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 sondern es kippt
0: dann. Also, ich habe nach der Rechnung gefragt und die kam dann in der Form, als dass äh, der, der Bon zusammengeknüllt war und der Typ so aus drei Metern mir an den Kopf geworfen hat. <lacht>
1: War, fandst du das die ganze Zeit lustig oder kippte das irgendwann? Nein, bei nein bei das dir? ist ich so irgendwann, die erste halbe Stunde es, es gibt
0: halt keine zweite Ebene mehr. Also es ist halt die eine Ebene, die existiert, ist einfach nur, alle sind unfassbar unhöflich. Ja? Also so unfassbar unhöflich, dass es am Anfang witzig ist, ähm, weil du fragst dann nach der Bedienung, also, No, not now. also die, die schreien dich die ganze Zeit auch an, Oder du, du, du äh, stehst da äh, und wartest drauf, äh, dass du irgendwie, es hat geregnet, ich bin reingegangen und dann waren da halt irgendwie mit mir fünf, sechs andere Leute und dann kommt halt der Typ, der da die, die Plätze zuteilt und schiebt die so mit dem Arm alle zur Seite, so move und schiebt dich so zur Seite und bist halt so, okay krass, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ohrenbetäubende Musik, die, die unerträglich ist ähm, und es war aber so ein bisschen, ich will nicht sagen schockierend irgendwann, aber du hast so richtig gemerkt, es funktioniert nichts mehr. Aber jetzt kommt mein absoluter Highlight-Moment, wo ich einfach nur hoffe, dass keine Deutschen in diesem Restaurant waren und Handyvideos gemacht haben, weil ich, ich sag mal so, ich habe mich verweigert, Wodka-Shots aus einer sehr großen Spritze, die so wirklich, also so eine Spritze in der Größenordnung und so fünf Markstück Stück im, 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 im Durchmesser. Äh, groß. Ähm, und dann stehen die da und sagen so, open your mouth. Und dann habe ich gesagt so, no, I won't. Und dann meinen sie so, open your mouth, Wodka-Shot. Und dann hat sie diese Spritze in der Hand und dann habe ich gesagt so, nee, äh, sorry, ich, ich trinke keinen Alkohol, weil ich es irgendwie widerlich fand, aus dieser Spritze, mir irgendwie so einen Wodka-Shot in den Mund schießen zu lassen. <lacht> und dann hat er gesagt so, ah, okay, you're a rebellion. Und er hat mich irgendwie genommen, also wirklich hinten an der Jacke, hat mich hochgezogen, ist mit mir nach vorne gegangen und dann meinte er, we've got somebody here. Und dann hat er mir das Mikrofon, die haben auch so ein Mikrofon, wo das ganze Restaurant im Schein. we've got somebody here, who does not want to drink our vodka shot, what's your name? Und ich so, Yoko und dann meinte er, okay, funny name, Yoko. everybody say hi to Yoko. und alle so, hi Yoko und ich war so, oh mein Gott, bitte lass hier keine deutschen Touristen sein.
1: Das ist sein. wirklich passiert?
0: Es ist wirklich, es, wenn du denkst, das war schlimm, ich bin noch gar nicht fertig. Da hat er gesagt, Are you interested in the Wheel of Fortune? Und ich wusste halt so, okay, das Glücksrad ist kein Glücksrad, sondern das ist einfach nur gespickt mit Scheiße, was da drauf steht. Und dann habe ich das Wheel of Fortune gedreht und dann kam Sing Karaoke. Und dann dachte ich so, Okay, fuck it, äh, Karaoke gesungen, Oh, jetzt mein Herz wird schlagen werde ich die Geschichte erzählen. Äh, Sing Karaoke ist äh, wirklich äh, das leichteste, was ich machen kann. Äh, sehr gut. Und dann hat er das genommen und hat das nochmal so weitergedreht und weitergedreht und weitergedreht, bis Animal Impression kam. Also ich soll ein Tier nachmachen. <lacht> Und dann hat er gesagt, now do your animal impression. Also auch in so einem Ton von total äh, herablassend, mhm. ne? Äh, und ich so, okay. Und ich kann sehr guten Affen nachmachen. Ich zeige das einmal ganz kurz. <lacht> Das ist, wirklich das ist wirklich gut, finde ich auch, kann ich sehr gut. Und dann kam die Situation, dass ich das gemacht habe und der Laden danach wirklich so 21, 22 war so stille im Raum und alle waren so und über die Beschallung mit dem Mikrofon kam, das wirklich gut und alle haben dann geklatscht. Und das hat ihm natürlich gar nicht gepasst, dass dieser Moment irgendwie sich gedreht hat. Und dann meinte er, no, that wasn't good, do another one. Und dann ist mir nichts eingefallen, dann habe ich halt die Kuh gemacht und dann meinte er, weißt du, was der Unterschied zwischen dir und einer Kuh ist? Und ich so, nee, was denn? Und dann meinte er, eine Kuh ist auf vier Beinen und du auf zwei, geh auf den Boden.
1: Joko Winterscheid. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Sag mir bitte einfach, dass du nicht in diesem Restaurant als Joko Winterstadt auf. Nee, ich, eine, ich, ich eine wollte. Eine Kuh in dem Moment dachte
0: ich mir, ich habe einen Podcast, ich habe eine Verantwortung, ich muss noch was erleben hier heute. Und habe gedacht, okay, let's fucking go, was passiert? Und bin in diesem Restaurant auf alle Viere gegangen. Und dann hat er mich rumgeführt, wie eine, wie eine Kuh, also ohne dass ich jetzt irgendwie. hat seinen Finger hinten in, mein, in, mein, äh, in, die, in die Gürtelschlaufe gemacht. Oh, ich bin so froh, dass du Gürtelschnalle
1: gerade gesagt hast. <lacht> Hat der, die längsten zwei Sekunden meines Lebens gerade. Er
0: hat, hat, hat mich durchs Restaurant geführt und hat dann immer wieder äh, und das war, ich glaube, du hast ihm schon angemerkt, dass er auch dachte, warum machst du das? Ne? Also man hat ihm wirklich so richtig in den Augen angesehen: so, ey Alter, das ist der Moment, wo du jetzt gerne sagen kannst, hier ist Schluss, ne? Und dann ist alles okay, ja. wir hatten irgendwie alle unseren Spaß, du kannst wieder zurückgehen. Und das war wirklich so ein so ein, so ein Blick untereinander, wo ich, glaube ich, so, Nee, nee, alles cool, let's fucking go. Ich will wissen, was jetzt hier noch kommt. Und er dann so. Und dann
1: von, von unten? als cool I'm actually a German host. Ja, German TV host.
0: I met James Corbin this morning in the hotel lobby. <lacht> äh, und dann ähm, hat, er, hat er seinen Finger bei mir hinten in, in die Gurtschlaufe gemacht, hat mich durch das Restaurant geführt äh, und hat mich dann immer an die Tische geführt und hat gesagt you got something to eat for our cow und dann haben die Leute mir Pommes in den Mund gesteckt.
1: Ich liebe es. Wie, du kannst so, mir erzählen, ja. dass du in London dich auch in, durch ein Restaurant wie eine Kuh führen lässt und an jedem Tisch füttern lässt von den Leuten mit Pommes frites und Ey, denkst, naja, was soll schon passieren? Es, wa, wie viele deutsche Touristen wird es in London schon geben, die sowas sehen? Du kannst. Hast du seitdem Google-Alert auf kuh Yoko Winterscheid? Nee, noch nicht. Ich, ich bin noch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob ich. Also,
0: ich habe so in zwei, drei Augen. Du, du weißt ja auch nicht, sprechen die deine Sprache oder nicht, aber wenn man dann an den Tisch herangeführt wird, waren schon so zwei Leute, die mich so angeguckt habe, mit so einem Blick von wegen so, bist du des Wahnsinns? Was machst du hier? Weiß der, wer du bist? Weiß der, was du... Also es war so, wo ich dachte, sind die Deutschen, sind die nicht deutsch? Aber wo man auch nicht im Nachgang hingeht und sagt, hey, sorry, seid ihr aus Deutschland? Weil das wäre ja noch viel unangenehmer gewesen, wenn die sagen, so, sorry, what did you say? Und dann so, ah, nee, nee, alles gut, hat sich erledigt. Äh, hat sich für mich nicht erledigt. Äh, und, und dann, aber Moment, wir sind noch nicht fertig. Und dann hat er gesagt, you know what I want to do? I want to tickle the cow. <lacht> Und dann, dann habe ich mich auf den Rücken gelegt in dieses Restaurant Nein, und er hat mich geklebt. Der hat das mich, ist nicht es, Ich schwöre dir, es ist wahr. Ich schwöre dir, das war auch der Moment, wo, wo er wirklich, er hat mich angeguckt mit so einem Blick von mir so. Warum wow. lässt du das alles mit dir machen? Ich glaube, der hat wirklich noch so. Fuck, ich habe hier einen Typen, der so einen King hat. Das ist ja, ein ja. richtig, das ist ein richtig das war perverses Schwein. Spiel, was ihr da gemacht naja, habt. genau. Und, und er hat wirklich, er hat mich angeguckt Beim runterbücken, weil das, das war auch so, 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 ein, so ein kräftigerer Typ. Hemd offen bis zum vierten Knopf. Die Brusthaare quillten raus. Kurze Haare. Irgendwie so, so ein ganz, ganz cooler Duft, wo man weiß, ey, mit dem hätte man auch Lustigen Abend einfach in London, so 100 Prozent. Und er guckte mich so an, als er sich so runterbeugte, mit so einem Blick von wegen so: Ich werde dich jetzt kitzeln und du wirst jetzt gleich lachen vor dem kompletten Restaurant, nur dass du das weißt. Und es war wieder dieser Blick von mir, so: Ja, ja, mach, I don't fucking care, ich lasse alles geschehen, weil es ist eine mega Geschichte. Was passiert mir sonst so in meinem Leben? Alles nur langweilig und hier kann ich jetzt mal richtig abliefern. Und dann hat er mich da gekitzelt und zwar wirklich danach hat er nur zu mir gesagt: Hey, Uh, everybody, please, <lacht> a round of applause. What a what a crazy uh, moment we, we 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 witnessed just three minutes ago. Uh, I asked this guy to stand up, and now he is a cow lying on the ground, giggling. Thank you so much. <lacht> das war wirklich so. Ich glaube, ich habe diesen Typen habe ich so irritiert, dass er damit nicht umgehen konnte. Fairerweise muss man sagen, ich habe mich auch sehr 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 äh ja, wie, wie nennt man das, sehr, sehr unterwürfig äh, ge gegeben. Aber äh, dann kam aber mein Magic-Moment, weil die Standardantwort in diesem Restaurant, wenn du nach irgendwas fragst oder irgendwas möchtest, ist immer Fuck off. So, und dann, dann hatte ich halt, und er, ich musste halt beim... Wie in
1: Naturweinbahn,
0: äh, es, äh, es, es ist wie, wie, wie alles, wie, wie, wie fast alles in Berlin. Ähm, dann war die Situation, dass ich rausgegangen bin und äh, er stand dann da vorne, und ich glaube schon, dass die Frage privat und ernst gemeint war, weil er wollte wissen, wo meine Jacke her ist. Und dann meinte er, hey, where is your jacket from? Which, which brand is your jacket? Und dann habe ich zu ihm gesagt, fuck off und bin rausgegangen. Das war mein Moment, wo ich dachte so, Alter, ich habe hier mehr als abgeliefert. Du musst jetzt nicht noch wissen, woher meine Jacke ist.
1: Hat, fand er das lustig oder war er beleidigt?
0: Nee, er hat mich so angeguckt mit so einem Blick von wegen so, okay, touche, du hast du hast das Spiel mit durchgespielt. Ich glaube, du hast es besser verstanden als jeder Gast, der jemals vorher hier war, wie dieses Spiel hier funktioniert. Schade, ich hätte gerne gewusst, wer deine Jacke ist. Aber wir haben sehr viel über die Augen kommuniziert. Aber es war, ich bin da angekommen und dann hat er mir so die Karte, du musst so einen QR-Code scannen, dass du halt die Karte dann auf dem Telefon hast, hat mir die Karte so hingehalten und ich war halt nicht so schnell, weil es ist ja ungewöhnlich, dass du in ein Restaurant kommst und dann musst du am Eingang dann den QR-Code scannen und die Karte haben. Ich hatte das Telefon halt nicht so schnell draußen zum Scannen und dann Jetzt so, oh come on Und hat die Karte so auf den Boden geschmissen. Und dann habe ich ihn schon so angeguckt und dachte mir so, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich hebe da jetzt die, die Karte auf. Und dann meinte er, ja, pick it up, Idiot. <lacht> it, was, it, it was you who took so much time. Und es war wirklich, es war in einer Tour. Ich habe dann festgestellt, dass ich kein Ketchup, ich hatte Ketchup zu den Pommes bestellt, hatte kein Ketchup. Und saß dann da mit meinem Pommes. Und wollte äh, Ketchup und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt frage, ob ich Ketchup haben kann, dann heißt es nur wieder Fuck Off. das äh, in der vorne hast du gesehen, war so ein Riesenspender mit Ketchup und dann dachte ich, da muss ich jetzt hingehen. Hieß aber auch, ich muss noch einmal durchs komplette Restaurant laufen an all diesen äh, Schikanen-Menschen. Das war
1: nachdem du die Kuh warst.
0: Ja, da war ich schon die Kuh. Ja, ja. Ich dachte, ich wäre safe, aber ich dachte mir auch so, vielleicht ist ihm noch was Schlimmeres eingefallen und ich war wirklich voller Scham, äh, da hinzugehen. Äh, und äh, bin aber, hab, hab anerkennende Blicke von ganz vielen Tischen bekommen, dass ich mir jetzt noch, dass ich den Mut habe, mir Ketchup zu holen äh, und habe mir dann Ketchup geholt, hab mich hingesetzt und dann bin ich gegangen. 21 Pfund später war ich da raus. Äh, ja, wollte ich noch kurz loswerden. Hat mich, mich belastet. Ich war mir unsicher, ob ich es erzählen soll. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es so gut war, das zu erzählen. Äh, weil es irgendwie noch mal so ein Ich
1: bin total dankbar, dass du es erlebt hast. Es war im Grunde so, wie ich in den Megapark gegangen bin, nur für den Podcast, bist du, äh, hast du dich äh, schikanieren lassen von einem Mann im Restaurant, nur für den Podcast. Ich, ich glaube, ich war schön. auch der
0: einzige, der einzige Mensch, der über Open Table reserviert hat. Weil er meinte so, I don't find your name on the list. Am Anfang war es so, da, meinte, I don't find your name. Dann habe ich jetzt so, Open Table. Ah, you're the Open Table guy.
1: <lacht> ich ich finde es total schade, aber auch auf eine Art, dass du es erzählt hast. Weil ich bin mir sicher, dass da ein paar Deutsche im Restaurant gewesen sein werden.
0: Ey, wenn, wenn da Und Material von irgendwo erscheint, ich schwöre euch.
1: Verklagst du sie alle weg.
0: Ich, ich klag ich mein, euch aber, weg, weil das Internet ich, vergisst nicht.
1: Wie schön wäre das gewesen, wenn du die Geschichte nie öffentlich erzählt hättest und es bis zum Lebensende Leute gibt, die stein und F F fest behaupten, Beim fest, stein und fest, was sagt man, stein und fest? Fest behaupten, stein und, stein und also stein und felsenfest bein. überzeugt. Stein und Auf bein schwören, felsenfest behaupten, dass sie mal in London waren vor Jahren und Joko Winterscheid da als Kuh durch das Restaurant geführt wird. Und die erzählen das jedes Jahr an Weihnachten zu Hause und alle sind so oh, die Geschichte ja, wieder. Ja, die Geschichte, Sebastian, das ist nicht passiert. Joko Winterscheid würde sich doch nicht als Kuh durchs Restaurant, Erfind doch mal ein paar bessere Lügengeschichten. Und bis zum Ende auf dem Sterbebett werden die denken, niemand hat es mir geglaubt. Niemand hat mir geglaubt, dass es wirklich ja, passiert und, ist. Und, und, und,
0: und ich dachte, ich muss den Angriff nach vorne gehen, weil bevor dieses Material irgendwo aufploppen könnte, ne, muss ich die Geschichte ja so erzählen, wie sie passiert ist. Nicht, dass das in einem falschen Kontext irgendwie so wirkt, als wenn ich auf irgendeiner Venus Aftershow Party war.
1: Wenn, wenn das wirklich Videomaterial davon erscheint. Nein, irgendwo, auf gar keinen dann Fall. Dann werde ich, dann werd ich ge we gegen PR-Maßnahmen ähm, machen und irgendwie. Ja. Äh, wie wie ich, ich als Blitz Hund aus, durch die Stadt laufe
0: und mein mein Bein am Baum hebe und sage, das ist ganz normal, das macht er immer.
1: Das macht dann ich und dann äh, Werbung für Sonic Club. Das ist einfach eine große Promo-Aktion für den Podcast.
0: Ja. So, Sophie, mhm. ich muss jetzt leider äh, aber nach dieser Geschichte abrupt beenden. Äh, weil, weil du musst nämlich
1: zu äh, so Lettner Berlin, gell?
0: Ich muss, du bist äh, heute Abend genau. bei Ich bin heute am Ballett in Berlin und ähm, hab, 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 war irgendwie erschrocken. Die haben ein Schwarz-Weiß-Bild vor mir hochgeladen und ganz viele Leute darunter. Ich hab habe das die...
1: auch. Ich habe das gesehen und dachte, ist... ich finde, dass ist... es danke, dass du das auch gedacht hast.
0: Nee, ich habe es nicht gedacht. Ach, ich hab, ich, gedacht ich, nicht? ich, ich, ich nee, Leute dachten, ich sei gestorben.
1: Ja, ich habe das. Also ich wusste schon, dass du nicht gestorben bist, weil ich, wir haben schon auch Kontakt gehabt. Aber ich habe das gesehen und dachte, das sieht aus wie eine Todesanzeige, Leute.
0: Okay, das Bild gebe ich nicht mehr her. Ja.
1: Also es ist ein schönes Bild, aber es sieht wirklich aus, so wir, mit, mit Schrecken müssen wir euch, also es war, ich habe auch das ganz kurz gedacht. Ja. Weiß ich nicht, was die Social Media Redaktion sich da gedacht hat.
0: Ich kläre das heute Abend in der Sendung mit Klaas.
1: Ja, mach das mal. Sag ja. ihm ganz liebe Grüße.
0: Das mache ich. Liebe Grüße auch an dich.
1: Liebe Grüße auch an dich. Bis nächste Woche freue ich mich
0: drauf. Und äh, wenn, wenn die Folge hier rauskommt, ist äh, dein, dein letzter Abend auf der großen Bühne, ja. auf deiner Lesetour von Herzen ganz viel Spaß. Leider kann mhm. ich Dankeschön. nicht da sein, das weißt du, aber ich äh, Weil du nicht bin... auf der Gästeliste stehst. Ja. Hab ich nicht drauf Ja. <lacht> Den Kuss. Tschüss.
1: Kuss Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
1: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter
0: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.